0: 番薯剥壳工作室
1: 。印西亚区观察局
0: 。东亚观察局。东亚观察局
1: 。Hello， 大家好，我是樊玉茹。大家好，陈青，欢迎收听本周的东亚观察局啊。呃，新年快乐啊！因为今天是我们那个龙年新年春节之后第一期录《段莞观察对吧、啊？也是非常滚烫的一期啊。啊然后那个先先跟大家那个致上那个春节的祝贺啊，就是怎么说？不管怎么说，龙年总归给人家一种特别不一样的感觉、嗯、啊，有啥吉祥、啊？是吗
0: ？真的是吉祥吗？吉祥？再考
1: 虑一下，不是要看你要看你的身位在哪里的。<笑><笑>反正那个怎么说呢？就是。不管怎么说，我们东方观察就进入到第四个年头了，嗯，对吧？啊，第五个人应该是吧？第五个，啊零，呃，应该怎么算？应该第四个年头，因为今年如果是做那个二四年五月份的话，啊、应该是上线四周年嘛。是对吧？然后我们看看到时候看看能不能再组织点什么活动啊什么、嗯、的，每年组织点活动还挺挺好玩的。然后这是一个，然后还有一个就是怎么说呢？就是今年我们想说。我那天脑子在想，我不是东京站，我不是办过了吗？今年如果有机会去韩国，对，办一个。然后现在不是我们现在新加坡也免签了嘛？嗯，据说我们新加坡也有听友啊，<笑><笑>对吧？这如果听到这期的，如果有新加坡的听友，嗯、可以在评论区举个手啊、嗯，我们看看，如果凑满个三四十人，嗯、活动就可以做了嘛？对对吧？我们也可以看看到时候，哎，你新加坡去过吧？没有，你你你你也没去过？我没去过新加坡，因为很多人。我跟很多人说，我都没去过新加坡，很多人就也很惊讶，因为感觉好像现在新加坡去的人还挺多的嘛。但一般新加坡嘛，相对来说你不大会
0: 单独想去，对，一定要有点什么事儿。或者是搭个新马太，啊、呃，或者有工作什么，你单独专门去新加坡，好像、呃、不知道干嘛去？啊、不是干
1: 嘛去的？对对对对对。所以说，如果大家听懂我这段话的意思了，<笑><笑>如果有新加坡的小小伙伴有点什么资源、场地啊，或者什么呀，对吧？可以可以考考虑考虑。我们东阳观山区也可以辐射到东南亚嘛对，对吧？好，那个废话不多说啊，今天我们聊什么？今天其实主要比较 soft 啊，因为聊聊怎么过年过年过节，哎，我们聊聊互相两个人怎么过年的、嗯。你今你今年过年我没什么？
0: 我没我没有我没有家里家里宅着，我没有任何节目，就在家里。加一加，就要加里的。看
1: 书写书，对你今年那个肖老师写书的那个计划有了吧？有啊，反正就是在在,在,在动了，在
0: 反正在赶赶赶稿吧，反正赶在赶
1: 稿了已经啊。就是
0: 两两月份的话，就说是先把手上那有一本书的稿子，反正初步的先交掉嘛。是写的还是
1: 翻的？写的写的啊
0: ，写的、
1: 哦、写的，写的大概、哦、大概跟我们透露一下是什么样的类型的？啊，反正跟《叠
0: 海异文相关的。哦有有，有哦、跟《叠海异文相关的。然后之后因为但之后的话，还是有还有一本新的书。另外一个书稿也要也要写、啊、所以上半年的话，估计就是在上半
1: 年出一本，下半年然后上不
0: ，我是上半年的话，整个上半年就是在赶稿的状态、啊、赶赶稿的状态，整个上
1: 半年都在赶稿。然后
0: ， okay、然后另外的话，就是说是有一些翻译的书也可能会今年，因为我翻译的书大概还还没有出的，大概有三本吧。哦，然后就看今年可能陆陆续续的也会出来吧，就是嗯,嗯,嗯
1: ，那。现在这种，比如说你进入到工作状态，因为我记得我们之前有一次，我们两个人一起，嗯，跟那个毛博庸聊过一次、嗯嗯，他就说他进入到工作状态，就每天固定要写六千字嘛，嗯，你是属于那种，比如说进入到工作状态的话，是有自律性很强的那种
0: ，呃，我觉得还是以把它当做一个，就是一个常态化的东西来做吧，呃、说你还是因为你必须，因为讲出来就是。就固定的量就在这里，嗯，你每天必须去把它拆解掉、消化掉，嗯，然、嗯、然后的话，保持一个非常怎么说呢？你说你讲的就讲的好听一点，自律的，或者讲的讲的平常一点不就是可能必须要把它变成一个你的日常的新常态。你每天干什么事情，就说是，可能都是要有一个比较好的一个规划，不然的话，你不大可能就是说是能够完成。因为马伯庸，坚持不了的。马伯庸是写长篇小说嘛，嗯、长篇小说的话，更加是这样子的、嗯。如果你没有一个非常好的一个自律、啊、一个自律的这样一个模式的话，其实你很难做这样一个事情。嗯、然后我正好是过年前的时候，当时也跟他吃个饭嘛，他、嗯、们就找我跟郑世亮，还有就反正就是一帮人，反正就吃吃顿饭嘛。然后他最近好像也是要。动笔要写新东西。他那个跟跟他说，两经十五日出日文版，出日文版了。然后，然后他后来，我这个过年前跟他吃饭的时候，他就说他最近在积累素材，肯定年后,、啊、
1: 年后又要写新的了啊！年年后又要写新的了。嗯,嗯，那因为你跟马伯庸不太一样的地方，他是小说家嘛，是写小说，但你算学者，算学术这一块的。但同时呢，沙老师又不在那种，比如说大学里边有教职或有研究的那种课题、嗯。对。你你算比较算比较 free 的，对，我比较自我研究的那种的。那你比如说你有比如说看书的，就是规划，或者说自己写书的规划，或者说自己学习的那种规划，因
0: 为这个完全是你自己按照自己兴趣来制
1: 定，你这个会有吧？会有会有。那你比如说你是，比如说目前有一个什么两年计划、三年计划，有这种啊
0: ？呃，就是两三年计划可能先没这么远，但但但至少每年计划，没计划。我就说了么今天上半年就是啊，两月份底的话，一本书的稿子先就基本完成交掉，然后。马上就开始新的一本书也要开始了。OK， 反正就基本上，而且相对来说的话，我觉得，呃，人还是要逼一逼自己的，就是说是有、uh-huh. 有些工有些工作量，你可能就说没有开始之前，你觉得啊、哦，好像量蛮大的，但是你真开始做了之后，也把自己逼上梁山之后呢，就说是也能激发自己的这种动能吧。嗯，就而而且我觉得有些有些时间上面来说，我觉得更加更加是这样子。其实就跟之前。Uh-huh. 也讲过嘛，二二年的时候，当时被关在格林嘛，当时关在格林里面是那干嘛呢？你翻译书呀，就是翻译一本书嘛、嗯。这样的话就说是能够充分的把自己的时间能够规划好，能够利用起来。然后的话。嗯嗯因为我觉得，如果尤其是你这种相对来说你比较自自由，没有一个课题的压力的，或者是有一个这种呃交工分的这种 KPI 的压力在你身上的话，嗯、我觉得你更需要自己。其实反
1: 而需要你有自己的一种更对更需要明确
0: 的东西的，更需要自己逼自己，然后在这种状态之下呢、嗯，你可能还会有一些产出
1: 啊。那你比如说自己的。阅读兴趣和工作方向的那种兴趣，嗯，是有隐隐约约,约有一个线的嘛？就比如说历史啊、战争啊、情报啊这种东西，是有一个线。对，或
0: 多或少，或多或少还都是有一个大的一个背景吧，彼此之间可能会有一些联系吧。因为我觉得从从做研究或者读书角度来说，我觉得最有意思的一点就是说是你可能若干年前的。呃，某一个关注的一个书或者某一个资料，他若干年之后你会发现，哎，你看这个新东西之间彼此之间能够联系在一起，哦、这种啊、呃、这种爽感，就是说非常就非常，这可能是做研究比最有意思的、哦，尤其是说像我们这种。做历史方面研究的，更就是比较爽的一点，就是說你说啊，你几年前你自己关注过的这样一个小的东西，几年后能够跟你其他看到的其他资料能够串联起来，然后彼此之间能够构成一个因果链，或者是一个事件链、事件的一个一个线索，这
1: 个就比较有意思了、啊嗯嗯。那你比如说你。因为我前段时间看一个杂志，嗯，他就研究名人书斋嘛，嗯，然后有很多照片，比如说我看到那种立花龙的那种书斋，嗯、吓死人啊！就是就整个跟那个图像,个像个图书馆一样图书馆一样的。你自己比如说在家里有限的空间里边，大概长什么样子？书斋？呃
0: ，其实其实就是其实就是一个就是一个比较常规的书房嘛，然后就顶天立地的书架啊,啊。其实好多年前了，可能一七年一八年的时候，啊、当时郑世亮。呃，应该一七年的时候，当时孙世亮还采访过一次。啊、当时那个就是登在那个当时的《东方早报》还在的时候、啊，当时他上海书评是有一个纸面板的。对，当时还在聊一个海上书房，他就会采访一些上海
1: 啊名人，或者是学学者的一些作家的一些书房、书斋、啊啊、
0: 书房是长什么样子、嗯。当时，当时还还还找我，就是就是聊过一次，就聊聊自己的书房啊什么的，嗯、就是属于。嗯、但我但我相对来说，我觉得我现在其实我并不是一个。呃，对书这个东西本身有什么特别大的执念的人，我怎么说呢？就是有的人我知道他是他是爱书人，真的是爱书人嗯。嗯，什么意思呢？就是他会非常关注书本身品相啊、好坏啊。然后他书的，呃，他买书非常讲究什么版本那种。呃，品呃品相好的书不不好的书他他不要的啊，啊，专门收书的、啊 okay、这种人真的是。爱书人，他是把书当做他自己的一个像一个收藏品或者是这样一个珍藏品来看，就跟什么我收藏黑胶的人差不多的。对、哎、对对对对对。但是但是我的话，其实我比较俗一点，就是我更多的就是只是把它当做一个信息载体，信息载体，啊、哦。信息载体。所以说，换句话说，现在的话呢，我现在的话，可能有的时候会。嗯，更倾向于去找一些电子版的东西，嗯，建一个电自己的电子数据库。我觉得这样的话，从我做做研究角度来说的话，我觉得更轻便、更,更方便、嗯，更方便。当然，有些书你找不到电子版，那你就我甚至有些书我就是没有电子版，我自己我自己会做一个数字版啊。然后好处是什么呢？这样的话。你随时随地你都能够去研究去看，哪怕你在出差啊，你在外你在你在国外啊，带个电脑打开来你就基本上你的数据库你都能自己能看了，不会耽误你的一些写作啊或者是研究啊。所以说我这点角度来说，我没有特别大的执念。所以说，呃，有些东西的话，你说他如果如果他一个他一个数字版本的话，我觉得也挺好的。我不会说啊，我一定要买一个。呃，实体摆放摆在书架上面，啊、然后看的自己很开心、嗯。我没有这方面的痴迷、啊。你对那种
1: ，比如说名人的那种工作室啊、书斋啊，这种会好奇吧、嗯？会看到这种东西吧
0: ？会看看，但是我觉得，其实我觉得。关键还是两种，就是这种东西呢，一种是拍给别人看的，一种是自己用的。哎啊、我觉得这个概念还是不太一样的。嗯，你你看看小红书上面啊，看看书房啊，网红书房感觉是很好，家具都很嗲嗲的、啊，灯光美，灯光美。但是我觉得更多还是从要还是要从实际用的角度来做，嗯、做在当中对吧？怎么样顺手啊、嗯，可能更重要吧。嗯、OK o、OK、哎，我觉得说到这边，其实大
1: 家可能很好奇，以后让我们沙老师有机会拍个 Vlog 的，嗯，是那个是叫怎么说 ？Room Tour，Room Tour， 对吧？嗯对吧搞搞一下，对吧、嗯？然后大家应该，而且我看到你有的时候会发一点那种照片嘛，是，比如说你的那个装饰的物品里边有一个什么，突然一个签过名的棒球啊，对对对，什的一个 club 啊，对那,那种东西，这种是也是一个书斋装饰的一种趣味在里面啊。趣味趣味还会有酒吧？有啊<笑>，有酒有酒,有酒。呃，为什么聊这个呢？这次不是我那个春节期间嘛，去陪我，其实也是主要是陪我妈了，嗯，去旅游嘛，然后。打卡了那个，待会儿我们可以讲到指导、啊、所以说你现在就是就艺术指导等
0: ，等于是你、嗯，你现在已经去了三次了，哦，对，从十二月嘛，十二月、一月、二月各去一次、哦，然后现在脑子每个打个卡，脑脑子里
1: 面已经在想三月份去哪里<笑>不过这次是这样的，就是说，呃，一个很巧啊，就是我多年前，嗯一个合作伙伴，就当时我是做一些日本的 IP 引进的内容的一些工作嘛。那个时候的一个合作伙伴，他是个日本人开的一个公司，然后那个社长也是个日本人，比我大个大概十来岁，十十几岁，今年大概五五十多一点嘛。他去年把原来那家公司给卖了，或者说被收购了，然后等于是拿了一笔钱嘛，财务自由了嘛。但是呢，这种连续创业者是不甘寂寞的。你说拿个几亿日元，然后突然退休了，嗯、他也不肯。对啊，然后但是呢，他又签了敬业条款。啊，他不能去同行业，不能去再做原来那个行业了。嗯、那因为很正常嘛，因为收购你的人不能说我给了你一笔钱，嗯、然后让让你又变成我的老板了，对，又成为的竞争对手，那不可以的。他等于是若、啊、干年若干年之后才能做这个嘛？他等于是闲着没事没事干。对，然后我十二月。去去年十二月跟他就等于时隔几年在东京碰了一下头，我就问他，哎，那你现在在干嘛？他这个、这个、哥们儿现在在干嘛呢？他现在想做那种 wellness 的那种旅游观光，嗯。然后主要是针对谁呢？针对老美，嗯，因为他原来在美国待过一段时间，在加州啊什么都有点人脉资源嘛。他就说，他说他很想做让美国人到日本来进行那种疗愈之旅，嗯，就是那种体验各种日本文化啊，然后又去什么泡温泉啊，然后在那种山林里边啊，什么什么那种东西。嗯。然后我说，我说这玩意儿有有市场吗？他说你不知道，加州那帮 new money， 嗯，首先有钱。而且比较认可日本文化，对日本文化超级 respect。对，说在在在那个你把他们带到那种庙里边，看到那种大和尚，对对对他们整个人鸡皮疙瘩都要起来那种感觉。嗯、我说哦，都到这种程度，然后把他们带到日本，然后怎么怎么样？然后因为他说什呢？支付能力特别强。嗯，待会我们可以讲到，就是说美美国美国好和不好的地方。我们这次在路上，我跟他一直在聊天嘛，嗯、就是从日本人的角度怎么看美国也很有很有意思的。对，他就说就是。一个行程，比如说整个行程，比如说来个用人民币来算的话，可能比如说一天花个一万人民币，就对他们来说也很 OK， 不算啥。你只要吃的好、喝的好、服务 OK， 他他们都 OK 嘛。然后这这批人对于日本的现在观光市场来说非常顶的那批人，他说想做这批人的那种是。那我就说，哎，当时十二月嘛，那我说，哎，我说我今年过年因为难得想说不不不全在上海了，就是。比如说拜个两千年，拜拜年，拜拜个两天，然后走亲房，友一下，初三初就走了。初三就可以出来玩嘛。然后我说我一天一万我搞不懂的啊、嗯。我说你稍微帮我搞一个轻奢的、轻奢的一个、一个、一个路线。然后呢，然后他说行啊，他就帮我安排了嘛。安排之后呢？那天我妈跟我说，她也想说那个，因为她她本来想上海附近玩嘛，我就跟她说上海附近没什么好玩的，过年过节的，而且
0: 过年人多、啊，都人哦，都人太烦了。我说我说
1: 别别烦了，你跟我一起走吧。对对。然后就我就跟我朋友说，我说你别搞得太累，对，因为有有我妈在，就是六七岁老年人在，就是就好，那就安排了一个这次的一个行程。简单讲啊，就是绕着太湖内海北岸，嗯，走那么一圈，嗯。走那笔圈，从广岛线往往東,往东走，一直到 Osaka 就大阪 ，OK， 就一路一路这样过去。嗯、然后中间呢，就是就是稍微搭了一下香川县的直岛、嗯，因为那个直岛虽然是个离岸的岛，它其实离冈山县更近，是，但其实它的隶属是属于香川县，所以说你可以理解为就是说，嗯嗯、呃。濑户内海北岸对，逛一圈，但是没有去四国岛上，对对吧？那那那个感觉，然后呢，中间呢，因为它是一个，就是说怎么说呢，是非常定制的，高度定制的，嗯、完全是我跟他说我想体验哪些东西啊什么的，我跟他说了，所以说里边有很多。体现我个人的一些趣味的一些点，嗯、待会儿也可以说，因为我们我们这个团呢，就除了我跟我妈之外，还有几个朋友，甚至有我们的听友，嗯、然后就更加促使我去想说，未来不是说我们东关不是想说做一些针对我们听友的一些旅游的一些东西嘛，对吧？或者大家去玩的一些东西，也给我很大的一个启发啊、哦嗯。就是从头开始讲啊，就是先因为我们先去的那个 resort 就是算度假村嘛，嗯他是在广岛县，嗯，然后他那天给我那个 schedule， 我说广岛，我说我倒想去那个和平公园看看，嗯，就是你也没去过，去年不是看了那个奥本海默嘛，啊，对，大家都知道奥本海默那个，当然他画面没怎么呈现啊，对，实际上第一颗炸弹炸的就是广岛嘛 ，Hiroshima 嘛，对,对吧？然后现在 Hiroshima 是有一个所谓的叫和平公园，那个他那个叫纪念馆嘛，纪念馆，然后再加外面的一个大的一个公园，然后其实它跟城市是融在一起的，对，我去了才才看才看到，然后我就说，哎，那安排。一下这个行程，因为对于中国人来
0: 说，这个地方有点情绪蛮复杂的。我去年那个 G 7就是放在广岛的，对的，对的。然后当中还有个项目是安排 G 7的领导人强,强行去参观<笑>领导人去参观那个核爆的那个博物馆。然后当时就日本媒体也非常有趣，还在那算逗留时间，谁在里面时间最长、啊，谁最给面子。对对,对
1: ，那个作为岸田的一个一大政绩嘛，因为岸田是广岛当地的那个选区嘛。对对他就是带回老家嘛。他心资资的心兹念兹的，就是那要让广岛有全世界的一个可见度，是吧？然后我就安排了这个嘛。然后这么。去看了嘛？看了呢，的确，就是因为我之前跟那个日坛的李淼，嗯，有有有一次聊到聊奥本海默的时候，聊到广岛啊什么的，他跟我大概有说了一下这里边的呈现啊的方式啊什么的，我有点心理准备去看的。的确呢，就是作为中国人，我说作为中国人，情绪是蛮复杂的，嗯，因为你有很多那种。困境对，就一方面嘛，这画面国仇家恨，就就是就一方面呢，的确，他现场呈现出那种惨状的那种东西、啊，尤其那种血童啊、小孩啊,啊，尤其他那个炸了之后，很多人不是很渴嘛，身上很烫嘛,嘛，要去找水源啊，那些画面的呈现，的确，我觉得相信是个正常人都会感受到那种东西。嗯、但同时，作为中国人，永远有一根弦绑在那边、嗯，就是我们是受害者。对，在那个那个战争里边，我们是受害者的那个东西，的确，整个形成，尤其我观察我妈，嗯，就是。老太太是属于那种，就是说、呃、没概念的，对那个知识没有那么强的概念，但是呢，她也知道是原子弹，然后中日战争的那个那个二战那些事情，他就全程就是不讲话，哎、那是表情也蛮凝重的，然后那种东西啊，嗯、的确，我觉得中国人的,的确有比较复杂的一个地方。但是我说说我的观感啊，作为同事，因为我们作为主播嘛，对，去一次要看一些观感，然后给一些评论的那个，是，首先要、哦、老外巨多啊，是。老外巨多，那个官方的人是跟我说， g 7之后，嗯，他们的那个外国游客的那个申请比例的确是会很高，呃，尤其是以美国人，嗯，美国人因为因为连续两两两任总统都去过了吧，而且奥巴马和拜登都去过嘛，对,对，而且还有那个奥巴马的电影嘛，对对对对对对对,对，所以说。呃，我的确在馆内看到非常多的那种老外，而且老外就是基本上戴个耳机听得很认真，对,对那种讲解啊，那种东西啊。然后还有一点啊，就是特别有意思的是，当天特别巧了，我去的那天，呃，资料馆外面不就是有一个纪念纪念碑嘛、嗯，还有那个长明火，对，还有那个叫原爆 dome， 就是那个像像一个穹顶一样的那个地方。这个地方原来是个所谓的叫洋馆，对，当年被爆了之后只剩下这个顶了，对。对对对现在有点有点只剩这个了，然后原爆点光 zero， 对对对，然后呢，那块地方呢，等于是大家平时看新闻画面的时候最有最有感觉或最有印象的一个地方嘛。然后那个地方今天那天巧了，我就出来就看到会很多那种 camera， 嗯，那种摄影机啊什么的，我一看就是媒体的人。对，后来我说我说今天什么日子嘛，有没有什么也不是什么正经什么大日子啊什么的，怎么会有那么多媒体？后来一看是。有大概几个南美国家的那些政要啊访问广 岛， 然后同时再有一个联合国下面的一个什么组织的一个高级事务官 员， 他们好像是一批我不知道是开什么国际会议 啊， 他们访集体访问广岛那 边， 然后就看到很多在献花 嘛， 献花上面写 着， 比如说哥伦比亚上议院议长啊什么的那种东 西， 其实都算国家算议呃那个怎么说。那个国家领导人级别的了，然后在在在在线，然后我就跟那个当管方啊和一些人啊在聊啊什么的，我也有个意识到一个东西，即便你说我们中国游客啊是冒着那种非常复杂的那种心情来看那种东西，那他也有很多那种中文的那种说明的东西啊，其实也想他日本本本土上也是本质上想希望说让也让中国或者说中华系的游客看看那个东西，虽然我们的情绪蛮复杂，但是。从客观上来讲，国际上现在对于广岛这个地方的一个它主要叙事的一个逻辑，不是从那个历史的角度切入的，而是从反战和反核这个角度来切入的。对，因为我看所有的献花，他提的词啊什么的，他就是说，反对战争，崇尚和平，然后反核、绿色家园那套东西、嗯。所以说，这里边你如果中国游客或者说我们中国的那种评论舆论去跟。里边去，比如说大家去探究一些问题的时候，我觉得从国际上来讲的话，不一定能 get 到我们的点在哪里，或者说主流并不是我们所思虑的那种东西了
0: 。就是相对啊，就广岛我没去过，但是我去过长崎。嗯、长崎啊，我去过纳戈扎克市，然后当时我也去过长崎
1: 的那个第二颗对长、那个、长
0: 崎的那个那核爆的纪念馆我也去过，然后。也去过，他也有个和平公园。当时他也是，因为他那个新闻就是就是当时的一个原爆点嘛，嗯，当时一个瞄准的一个原原爆点。当时我当时是去是去那个长崎那个那个和平公园，我当时是关注过一些，他蛮有意思的。他他一方面当然也会讲一些长崎当时被核爆之后的一些，呃，惨状啊，一些情况啊，现场情况是怎么样，他甚至会有一些场景的一些复原啊，然后展示啊什么的。但是我印象比较深的，我当时就观察过，就是说长崎那个原爆馆里面的一些，他的一些历史背景的一些描。描述方式蛮有意思的，就是说他会既讲那个长期原爆的这样一个过程，嗯，和之后的带来的一些后果，同时他也会有一部分，他就讲那个就是整个战争的背景的，嗯，当中我他我当中留意过一点，他就会他会拉他在大厅里面他会拉一个战争时一个大世纪的一个年表，对。他是从1933一年这个九一八事变开始拉的对，对，一直拉到七七事变，然后一直拉到，然后拉到1945年。蛮严谨的。这长我就被炸，所以当时我当时这个表述本身的话，我就觉得，嗯，长期相对来说，可能像相对来说，他可能是因为他之前的相对来说，一届政府可能相对来说比较偏左翼一点嘛。嗯。然后，所以他这个表述上面呢，相对来说他会把。长期原爆跟整整个一个战争的一个大的背景全部嵌在一起来讲嗯嗯，嗯，所以说我觉得相对来说它还会给一个比较好的一个背景的一个铺陈，就是说你根本你为什么会挨原子弹嘛？那现在都我们从一九三一年九一八开始讲，对、嗯嗯，甚至我我也留意过，就是说是它里面它会它也会提到一些，就是说是呃，就日军在战争期间的一些战争罪的一些行为啊，就比如说一些什么对重中国对重庆啊、武汉的这种轰炸啊，嗯、就类似这种他，他也会他也会他也。会提到，包括南京大屠杀啊什么，他好那
1: 长崎比广岛要更为那个重视这一块
0: 对，这这我这个当然可能跟长崎他，因为他这个城市的背景相对来说更复杂一点嘛，因为他原来本来就是一个对外的一个港口城市，然后我插一句啊，这两天有对对对对，釜山雅致的雅致对，呃
1: ，你你先说，你先说，我们我们可以待会可以说一下长崎的背景。然
0: 后长崎，因为长崎它一直是一个日本当时对外的一个口岸嘛，而且尤其是在相当于我们的广州吧，对，尤其是在那个长那个江户时代的话，江户幕府时代的话。它是变成了一个唯一一个对外的一个
1: 口岸，就有一点像我们清朝一口通商，就是广州港、广州十三行嘛对对对。然后他那
0: 个比那个比用比广州其实更加的严，嗯，当时把一帮洋人全部是圈在一个岛上面，出岛嘛。然后你去那边、呃，长期现在你可以去参观的，当时的一些交易的一些洋馆，它是个唯一的对外的一个口岸，所以说。导致相对来说，它各种各样的这种文明这种交流的痕迹会比较重，而且相对来说，这个城市更更更包容、更就是更开放一点。嗯。然后你在潮集可以看看看到各种各样西洋的这种建筑啊，嗯，还有这种番人的这种洋洋馆啊，然后就原来荷兰人待的这种商馆啊，这种地方有，但是它也有呃日本历史最最悠久的那个潮唐人街。对，然后你在南京，哎，是呃，神户叫南京，神神神户是南京街，然后长崎那边就是个唐人街、嗯，然后它里面有很多这种中式的这种建筑啊、桥啊，就是很多非常多。而且因为是江户时代设置的，所以说那个时候的唐人
1: 街其实是清朝的臣民啊，呃呃、对
0: ，就很多就很多。所以说最近嘛，他搞那个春节前后，他是搞那个什么皇帝巡游，是这样的。他
1: 他长崎现在有一个项目叫 Lantern Festival， 对。lantern 其实就是那个我们的元宵灯会灯笼嘛，灯笼灯笼嘛，这个是他长期以来的一个一个项目，就是每年会搞中国皇帝巡游。对，因为你你大家可以想象、啊。因为刚才沙老师讲的那个背景，江户时代它是唯一的通通商口岸。那个时候，他们对于中国人啊，就是清朝的印象就是辫子啊，就清朝，就是辫子，然后服装。然后呢，你可以想象那边其实居住的很多对，清朝的那个臣民住在那边做生意也好做什么，很多时间久了之后呢，就扎根在长崎，扎根在日本，然后才有了唐人街这种东西。但是他们的文化完全是满清的文化，嗯、所以他们就是过年过节就想到什么舞龙舞狮是一方面，这个就是皇帝嘛，对，就是当时的皇帝就是清朝皇帝的那种。想想象的那那那种样子，然后这个呢， lantern festival 这个概念呢，就是 lantern 这个过元宵节啊，过年啊，舞龙舞狮啊，这个东西在长崎、在神户、在横滨这些港口城市，其实是一直延续着的。对。然后呢，今年有个什么特点呢？就是这个巡游呢，本来可能找一些，比如说。不太知名的或者怎么样的一些人当替替身演员搞一搞做做做皇帝啊什么的，今年搞大了，对，把福山雅治叫来了，对，福山雅治因为是长期出身的，对，长期出身的顶级异能界的人，对，然后呢，他今年特别给面子，然后回到自己的家乡进行皇帝巡游，还找个还找了个女明星，仲沙依里嘛，仲沙依里，对，仲沙依里她也是长期出身的一个女演员，等于是今年非常豪华，两个那个艺能界的人是扮演皇帝皇后，扮演皇帝皇后，然后我看新闻呢，有的人从早上什么六七。就占位子了，对。然后这个消息呢，这个新闻画面传到国内呢，我们国内除了有有些人不不明就里，觉得为什么还是清朝皇帝的那种那种东西呢？其实就刚才沙老师讲的那种历史逻辑，是因为这样。其实长崎、神户、横滨这些传统的港口城市，他们有些地方的一些中华传统文化保留的非常原始
0: ，对对吧对？然后其实当然就说句题外话，就是原来。就江湖幕府晚期的时候，当时还有过一个长期的一个奉行，就是写过一本书叫《清俗祭文》。嗯。他就是通过观察在长期当地的一些清朝的满清风俗，对吧？商人去了解中国的风俗，因为当时江户人也会觉得，他说：“哎呀，好像跟我们原来印象中的明朝好像已经不太一样了。”中华变怎么那么就是中华衣冠好像已经就是已经不已经已经就已经流失了或者没有了。就是当时所以大家叫《清俗记》，我就描述过当时十九世纪初的时候他的一些观察吧，就是说这蛮有意思。但是当时他就是一个长期的奉行，对，所以说这也是能体现出长期的他这样一个历史的一个地位。所以说，还这是这是。这是，这是这是历史背景。然后另外一个，就战后的话，长崎市的一很历任的市长或者是一些他的一些执政的一些当局，相对来说立场比较偏。左翼、啊 okay ，他有这个传统，还有地方政治的一这个。对，然后其实，在九十年代的时候，甚至也发生过这种长期市长被什么右翼极端分子这种刺杀的这种事情。嗯嗯嗯，也有个也也也也有过来，反正这、嗯、反正这这个，所以当时我我留意观察过，就长期当时的他一些对自己的一些表，对那个原原报的一些一些表述，哦、那就那
1: 那就合理的，因为我。嗯我印象中广岛有说战争的那个东西，但没有像
0: 长崎那么详细。因为我我我对我当时就我印象很深的，他就是拉了一个很大的一个大世纪，就在在他一个主厅里面。当时我一看，哦，还是还算是做了一些背景的铺陈。嗯，那我说回来啊，说回来
1: 的那个广岛去过
0: 来，广岛
1: 那个后来出来看了之后呢，就觉得说，呃，的确，我觉得作为呃，就是怎么说怎么说呢？就是因为我觉得现在。旅游的游客里边啊，嗯，如果你有这种意识的话，还是值得去看一看的。是，就如果只是想说看看风光啊，那个打打卡啊什么的，倒无所谓。但是如果路过广岛，然后对这段历史有兴趣，对于这,个、这些东西有一点自己的想法的话，就可以去看一看。对，然后也了解一下他们的眼中的一种叙事东西，可以比较一下，脑内可以过一过啊。然后，因为的确这个东西呢，也是感觉这几年日本来非常重视推的，嗯，因为像广岛经常。几挂屁驴嘛，就是自我，也不能说标榜，标榜好像显得特别那个。他就说他是世界上唯二，嗯，被。炸过的城市，然后是第一个被炸的那个城市，然后用这个身份经常去做一些全球反战反核的一些动作啊，这也是长期市长或者长期出身的政治家，好像是有一个先天的一个责任在那边的。嗯，然后长期当地的媒体也会非常有这种就是意意识去推动这个这个事情啊，不是长期的，就广岛了。对，广岛和长期我觉得都大家都有这种意识去推这这一块的。然后。就等于是呃入住嘛，就是还中间中间坐了一点车啊，嗯、然后到了一个到了一个算度假村一样的一个地方哦，那个真的顶了，嗯，的确是我去那去日本那么多次，就是如果说酒店的话，嗯，的确是蛮蛮顶的一个体验了。嗯、然后很有意思，他是他那个楼呢，他是在半山腰，嗯，就是。面对着濑户内海的海岸， okay、然后它是在后面，因为日本这种小山小水很多嘛，就是在半山腰上。然后那个房子呢，你看呢，我猜啊，有可能是六七六七十年代那种疗养所啊，嗯、或者说那种干休所啊、嗯，那种。就我这么说，大家可能能理解一下<笑>解。就房子本身挺老的，对，据说是七十年代造好的，但是一开始绝对不是用作 hotel 的那种感觉。嗯、但是呢，就占占一个什么优势呢？地理优势特别好，就看出去特别好。对。然后呢，我听说啊，后来我跟我那个日本的朋友在聊天，就是说，后来是被一个财阀，当地的一个大财阀的家族拿下来，改成了高级的呃度假村。嗯。然后呢，他下面不就是海湾嘛？他还有自家的码头和自家的快艇。后来，因为我第二天 check out 之后，我们是几个人坐快艇嗯去的直岛。OK。游艇去的直岛，然后我就对这个。这个这个家族很有兴趣，我就聊聊。我就说这个家族什么情况，能拿那么好的一个地方什么的？这个家族是说当地他是做船，嗯
0: ，对，做船
1: 业的，做船业，而且是代代相传，哦、是就是说在当地是蛮有。那是上一任叫列森啊，就蛮有怎么说呢，蛮有背景的一个家族。然后到了下一代之后呢，就是他的可能长女啊，还是次女啊，到女儿这一代就觉得坐船弗里克赛就是那种又又土对吧，又又脏的那种那种东西，然后觉得不好玩，然后自己就想做观光这一块然后开始转型，然后等于是等于是集团公司下面有一个子公司来做观光这一块然后把这个地方给拿下，然后做做起来了。然后我那天聊的时候。我。我们有一个有一个就是就是呃日本的一个就是给我们做介绍的这么一个人啊，私底下跟我瞎聊，他说他说我他说他说 k 桑，他说,说我没有证实过，但是有可能，他说他是广岛本地人，他、嗯、说你知道有一个东西叫村上水军嘛、啊？对对 ，Murakami Sugen， 对对。对对对我我第一次听到这个这，这是战国时候的。对，我说村上水军什么玩意儿，然后我就查了。对，其实水军就是海贼嘛，海贼嘛，对就是海盗嘛。海盗的。他说我，他说我瞎猜哦、啊，这个家族啊，估计跟很有可能是跟这是海盗的后裔。他说不然不然怎么可能会有那么好的那些资源去垄断，比如说坐船啊，然后一些地、嗯、地段啊什么那的东西、啊。然后我就查那个村上水军这这个、这个词儿嘛、嗯，其实，在当地。并没有大家想象中那么负 面， 很多人还是以说我就是村上水军的后 裔， 对， 就是呃为标榜 的， 你知道 吧？ 就说明你是几毛多就。就是 local 非常 local 的一个象征，对这个东西。然后，哎，关于村上水军，那个沙老师能补充啊？就战国战国时代，那很早
0: 了。就,就战国时代的这种四五
1: 百年前了。就战
0: 国时代，就是当中他他们类似于，你可以说他会做一些海海盗的事情，但另外一方面的话，你也可以把它理解成这种地方的豪强。嗯，然后他们也是游走于各个大明的政治势力当中的。嗯，等于就属于这种，谁给我钱多，我帮谁，就是就就,就是对对对对对对就属于这种感觉。他
1: 真的是后来我看那些介绍，就是说，比如说一开始先用那种抢劫，对，抢劫商船、民船，先立威嘛，对，立威立住之后呢，就开始收保护费，对，就是你要让我不抢，你可以啊，那你交点钱。但是他为什么能够源远,远流长，或者他长想、嗯，的确呢，也没有说就是。怎么说？竭泽而渔那种感觉，也是有可持续发展的那种感觉的。然后就是延续到可能广岛市、广岛那一带，很多现在的广岛那个本土那些人啊，往上追溯，可能多多少少都跟村上村上水军有点关系的。对。这等于是一个闲谈嘛，那个杂谈那个。而且
0: 原来广岛那边也是比较重要的日本海军的那个主要的基地嘛。因为濑户内海，这次我第一次亲身接触那个
1: 濑户内海的那个水啊。对。的确，你比如说内陆海有一个好处，真的风浪没有那么大，没有那么大，没有那么大，除非刮台风的。对对，除非刮台风，它其实我们哪怕我第二天 check out 之后坐快艇啊，对，就觉得还好，是，因为我第二天因为我妈特别担心自己晕船嘛，我也蛮担心的，然后我妈还事先先吃了一颗晕船药啊什么的，后来我发觉只要船速度到一定程度之上，基本上就挺稳，对对对，说明那个濑户内海的那个波浪啊什么的情况啊，可能没有到汛期啊或怎么样，都还都还可以，然后。小岛林立，诸多啊！对对对，听说有好几百个岛，是好几百个岛。然后很多是无人岛嘛，对。然后那个那个酒店的集团据说还有一个专门的自己的无人岛，嗯、上面可以把客人载上去搞 barbecue party 哦、嗯。哦，我说现在太会玩了，这个、嗯、这个东西太会玩了。还有一个，他们还集团里面还有一艘，还有是。有一艘船，这艘船上面是用日式的那种木质的那种装修风格造了，就造了一个像小型的一个游轮一样的，上面大概酒店房就做成一个酒店了，船的一个酒店，然后将近二十间房间不多的，然后就可能有三晚四天、四晚五天的那种在濑户内海巡游的游程。然后我一问那个价格，非常吓人啊，就是。十七万人民币住四万，好吧，我就说，我就说好吧，然后就打听了一下，然后据说即便是这样。要要定也要提前半年定，因为这半年是定满了。我说：“哎呦，隐富阶层还是多，的，还是多，还是多。不过那个那个 pamphlet 那个那个资料我看了一下，的确非常极致的一种体验啊。嗯、然后那那就,就是那个呃第一站第一站度假村那个事儿。对，然后呢就要说到一个什么呢？这次我我还挺开心的，就是骄傲的，就一开始呃他们给我组那个 schedule 的时候，我重点说，我想我说我想去指导看一下。对，因为。最近这两年很关注上海这边，比如说看看展啊,看啊、美术馆、对对博物馆那些东西，我就想说，哎，赖湖内有个很有名的，就是赖湖内大地艺术节嘛。对，对赖湖内海大地艺术节和月后汽油大地艺术节。虽然今年是月后汽油，但赖湖内是有些常设的那些东西，尤其以指导啊、小豆岛啊这些为主。然后上面最有名的就是那个草间弥生那个南瓜嘛，南瓜嘛，对，南瓜嘛。我我就跟我那个合合作伙伴，就是我就跟他说，我说你帮我指导放一天的行程。我要在岛上几这个美术馆好好看一看，然后那个我们那天就是从酒店 check out 之后，坐了两个小时快艇，就直接上了直岛，然后上去看，比如说那个安藤忠雄设计那个什么地中美术馆，对，然后那个 b e n e s s House， 那个 b e n e s s 这个公司，待会儿可以讲，然后他们的一个美术馆，然后还有韩国顶级的一个当代艺术家，那个叫李禹焕。他的美术馆，就因为有李宇欢美术馆在，好多韩国人游客，哇！然后为什么指导对我留下非常深刻的一个印象？因为原来指导就是一个高龄少子，叫过书地嘛，对，就就没什么人了。这个岛上其实就是只剩老头老太太，年轻人都已经走掉了，他岛等于荒掉的这么一个岛。然后就讲到 b e n e s s a 这家公司 b e n e s s a 是日本非常知名的一个搞教育培训的一个一个公司，然后他的。总部是在冈山县，其实就在附近。对，就在附近。然后就是几年前，他可能基于某一种，什么多啊，就是本地企业的一种社会责任，然后再加上他的一种业务模式的一种拓展，他就主动的把指导进行一个艺术改造再开发嘛。那边几个很多一些艺术改造的一些岛啊也好啊，整个艺术节也好，背后。都有 b e n 百 t 斯这家公司的一个影子在，哦、oh, ，我那天去指导上我就非常感慨，就是说，就你想，而且他搞教育培训，这个东西又让你。体会到艺术跟孩子跟教育的那种关联，其实对他来说也是一个逻辑上是顺的嘛。然后 ，Benassi 他自己有一个在岛上，他自己有一个呃呃美术馆，里边放了很多包括中国、包括那个美国、包括各国的一些当代艺术的那些画和装置也好，在里边展览。然后。他同时资助了，比如说像那个安藤忠雄啊、草间弥生啊、呃、李玉焕啊这些亚洲顶尖的艺术家在那边的作品，或者说呃场馆的一些落地呀、啊。然后他自己在岛上还有一个酒店，叫 b e n e s i House。我一问，一万七，嗯，一晚也很也很刺激啊<笑>，也很刺激。然后呢，就是哦，一万五一晚也很刺激。然后他有一些那个 special 的，就是入住这个酒店的人。它可以，比如说有免费的巴士啊，可以带大家去各个呃美术馆里边去看什么的。然后这个酒店本身据说也被设计成了充满了 art 的一些酒店，呃，东西，比如说在里边餐厅啊、你的房间啊里边有很多只有入住这家酒店的客人才能欣赏到的一些艺术装置啊什么东西。然后我那天就观察了，因为我是没订上那个酒店啊，然后订不起，然后我就看到那个大巴嘛，然后我就看，哇，都美国人。嗯，都是金发碧眼的那种老不不不一定都是美国人，但听口音应该是美国人。嗯，就是因为他那个大巴是酒店专属大巴，嗯、别的客人是不能坐的嘛。嗯、不能坐的。我一看就上上去的人到底到底都长啥样，基本都是美国人。嗯，基本都是美国人。然后呢，那个黑头发的呢，基本上都是呃台湾、香港跟韩国人韩国人对。这个一听就听得出来的，因为香港游客就是一讲话我，我们呃一听就听那个，还我还跟他对话了，嗯、就是他说你哪的，我说上海的，然后我说你香港、啊、然后还有台湾游客啊什么的，一听听得出来，韩国人特别多，嗯，韩国人就认，比如说李宇焕啊、嗯，然后他会来打卡，同时然后他把整个岛给玩一圈，我那天。逛了一圈，累归累儿，然后就特别感慨，就是艺术这个东西会让一个如此名不见经传的一个小岛，现在成为全球的热门旅游、艺术爱好者的打卡圣地。对，这还不是说是大地艺术节的举办年啊？对，如果是举办年份的话，我相信人肯定更,更,更多。对对，然后。在这个岛上进进出出，然后那种交通就是我们是坐游艇小游艇上岛的嘛，走的时候是坐那个飞了，嗯，就是那个大的大那个还可以上车的那种那那种，然后都是年轻人，都是那种比如说年轻人比较多的，就是那种比如说像亚洲的那种东亚那种背包客游的那种年轻人，对，就非常多。哦、我说这个岛瞬间就充满了很多那种活力嘛，而且。就不得不 说， 我今这次去的一个感慨 啊， 因为我们之前之前不是一直有说 说， 日本经历了平成三十 年， 其实年轻人已经没那么卷了嘛。这次也有印 证， 是 吧？ 这次出非常出乎我意料的 是， 我在这一个行程里 边， 因为去的都是所谓的叫地方 嘛， 对， 气候 嘛， 原来都待在东京待得多。差一点吧，大阪都算大都会的那种地方，在那些地方，你说年轻人多，很正常。对，这次我这一路下来啊，居民当然是年老的那种老头老太太，有有,有些老太太人都缩了一点点，了，还在那边开车了，我都怀疑啊，那个有没有安全的那种顾虑。但是只要是服务窗口行业的人，都是年轻人，
0: 嗯
1: ，而且超年轻
0: ，嗯
1: ，而且每个人。就是感觉对这个工作充满了很多那种自豪感，嗯，比如说他在一个非常好的一个呃度假村做前台做服务员，他会觉得说，哎，够了，对，对收入肯定在当地水平应该说也不差，对。然后那个美术馆的那种工作人员 staff 什么都是小年轻，嗯，都是小年轻。然后我就想说，哎呀，的确，你说没有想象说我想我原来想象吧，日本年轻人不应该都在都会区，嗯。干着那个工作，然后农村地区啊，或者乡村地区都是就是、什么卡索卡索基、嗯，都是没什么人的嘛。然后难得来一个那种服务业的人，都是比如说旅馆里边的女将都是老太太，嗯、然后出租车司机都是老头子、嗯，可能都是这种感觉。哎，这次年轻人非常活跃，嗯，然后那些窗口行业的人都是年、嗯、非常年轻的人，这是我一个非常大的一个感受了。嗯，然后是指导，指导、啊、没有住。知道没住，然后就直接上岸去冈山县住了一个酒店，嗯，然后最后是去到神户，
0: 嗯
1: ，最后一站是去到神户，神户我也是第一次去，就讲到没,、啊、没去管啊，没之前没去过神户，因为因为我印象中神户就就
0: 为了吃个神户牛嘛，我是哦，我最近我到。我一月份的时候倒是去过神户，我也刚刚去
1: 过。哦，你去神户是我是就
0: 就就就就是晃,晃一圈
1: ，就晃一圈就，就晃一圈，就晃一圈。对，喂喂鸽子。但其实神户我蛮推荐了，但、啊、是很很洋气的一个城市。就是首先它是个港口城市，很洋气，就跟那个刚才说的长崎、横滨有点像,有点像。然后它那个那个港湾湾区啊，湾区那那一块造得非常洋气，是，而且其实呢，而且我观察了一下，它靠近湾区那一片儿，不是有很多那些高级的酒店啊、游轮码头啊什么的对对对，然后它往后退一个 block 的那个地方
0: ，都是高档车的 4S 店，是，说明这个地方的人收入可以的。呃，我当时我住的那个酒店是它原来一个神户当地最老的一个酒店，嗯、就西洋式的酒店，嗯。嗯他那个很妙，他那个酒店的话，就是说是那个位置，就是说是是原原址，嗯，但是他那个楼是重新拆掉重新建的，嗯，就建完之后就变成了一个摩天大楼，等于是都市更新项目啊，都市更新项目、嗯，但是那个酒店还是说我，但是我们还是继承原来那个酒店的，还是在原来那个纸上面，嗯，他就是可能可能二十层以下是办公楼，他的酒店是在二十层以上的，嗯，然后反正当时让，但他还是会以,以继承他原来的那个酒店，就是为他的传统嘛，对，然后当时也去当时逛了逛，哦，后来而且我当时那个我那个去。区域是有点类似于一个高级写字楼区 CBD 的这种这种感觉，啊，还比较偏市中心的一个地方。偏市中心就它，但是它离那个海湾已经很近了。嗯，然后后来然后逛，我到走了一圈，旁边的话，这种好的这种百货啊，或者是这种大的这种名品店啊，也非常多。就是
1: 东京有的那些高级的东西，他其实都有，它其实都有。都有但是呢，他是个迷你版东京。对，他觉这点非常他位
0: 置更小一点，他位,位置更小，而且其实他人口没有那么拥挤。对，而且、啊、而且我当时那个区区域的话，我发现有很多这种，我刚才就有很多让我非常惊艳的这种塔楼，就是属于这种，他、嗯、可能呃怎么。一一层到七层八层这种还是原原来老的这种，呃，这种明治时期的这种洋馆这种样子，嗯、但是它可能是从八楼到二十楼是那种新的这种，就、啊、更以后的这种房子。对，啊、呃，然后它是作为一个居住性的一个一个公寓式的一个塔一个塔楼，嗯、等于是是开放那个居住的。有点像现在东京不是有一个歌舞伎座嘛？对，卡布
1: 奇萨现在就是原址修了一下，然后后面造了一个塔楼。对，啊、对对
0: 然后它它类似这种有好几栋。我当时我后来我观察了一下，后来我说啊，我后来查了一下，他说他说、就是。等于是塔楼，是这个施卡帕朵，对，当时我觉得哦，这种很洋气啊，就说、是、说、嗯、非常好啊，然后而且、嗯、景景色也非常好，离海湾又很近，对,对,对,对，然后对相对来说的话，我我真我就可以理解嘛，你就说我就觉得以前就会说这么这么他们这整个关系地区也是有所谓的。鄙视链的嘛，就是啊，
1: 就像横滨鄙视那个呀
0: ，就是所以说，我我我那我那我觉得神户肯定会觉得大本人比较土，就是、啊、对对对对对对对就我们比较洋
1: 气，对对对，而且而
0: 且相对来说，它也有它自己的历史嘛，就是说，比如说你在它靠近就是这半山腰的那块，靠近山那一块的话，它有所谓的这种洋洋人馆嘛，就是当时 yeah, 就是就是异人馆嘛，当时就是所谓洋人對對對就是英国人开的什么总领事馆啊，就是就是一帮这种欧美港口城市，一帮一帮一帮就是欧美国家开的这种领事馆、啊，那在地方当年的那那个区域就变成了。嗯小的一个洋人聚居区，那个主要是在明治时代了，啊，明治时代，因为那个末末明治时代呃
1: ，江户时代只有长崎嘛，对，等于是幕末,末,末明治时代开始有横滨跟神户的崛起
0: ，崛起，然后开了一些相关的一些历史的遗迹、啊，然
1: 后神户当地的那个唐人街就叫南京街，对，那个蛮有名的
0: ，然后反正也去过嘛，而且神户，而且是当当时我觉得神户，你说你晚上逛逛啊，我觉得也也也挺好,挺,好挺好的，挺好的，挺好的，挺好的，我有吃有玩、啊。我
1: 这次又住在他那个湾区的一个。就这个这个酒店造的就像个大的游轮一样的哦，我知道那，你知道的我知道,知道我知道的，就 American 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 Oriental Hotel 嘛，对对对对对,对,对。我那边我说怎么长得像个船一样的，吧、就是？然后、就是、紧贴的海，而且它非常 E Q 的地方就是它的客舱就,就房间都造的像客舱一样,舱一样、啊，你就像好像要出港了一、啊、一个一样。然后那边的海又干净，然后一直有那种游游游轮马码头嘛，码头在嘛，然后一直有游轮进进出出。它那个边上
0: 就是有一个很大的小屏幕，
1: 对它那个 Bay View 非常好看。对 b a b y 非常好看。然后我就觉得说，而且我观察到了嘛，其实那边的收入不差的，不差的。差的那个像宾利呀、啊，然后那个法拉利的那个四 S 店就在那个后面那一段。是。然后我就觉得，哎，有点迷你版的那个东京，东京但是呢，没、嗯、有比东京小、干净，人又少了很多。对。对这这点我觉得，哎，神户给我印象还不错，是非常少。而且、啊、我那天不知道为什么，我到了那边 check、嗯、check in 的是。二月十五号，对，前一天不是 Valentine's Day 嘛，对，情人节嘛，对。后来我进的那个酒店非常神奇，因为它是那个 Bay View 嘛对，肯定看晚晚晚上夜景就很好看，诶。怎么身边的客人都是一对一对 couple， 年轻 couple， 而且颜值都他妈贼高，我就惊呆了。我跟我们团里边人，我说神户这边的颜值有点高的吓人了吧、嗯？我们随便看看，都是那种、嗯、身边的客人都是那种、嗯、日本那种小年轻的那种 couple， 然后女的女的美男，男男男的亮那种感觉。我说什么情况？然后分析来分析去，是不是因为前一天晚上订不到房间，大家来来错峰来、呃、来峰来,来过 Valentine's Day、啊、那种感觉？那个给我印象真的非常不一样。然后我们其实上次你记得，我们有一次。次节目说比较关注那个城市更新那个那个事儿嘛，然后我就跟我那个呃日本的合作伙伴就聊，我说我们下次想真的从听友里边募集一些人，或者因为那天那个那期节目上线之后，其实反响不错的，很多人说他自己是什么设计师啊，自己是比如说呃那个房地产对、呃、那个商业地产的公司里面做的啊什么，他们很想说看看日本的那种都跟的东西。我那个朋友都跟建议我说，他说你除了看东京之外啊，神户是一个很好的一个。案例，因为神户这两年做了很好的那个都市更新的一些呃案例出来，然后说有机会可以搞一搞，我说哎，我都要听进去了。是的，我说有机会我们倒是可以组织一下，比如说东京看看，神户看看，然后再找一个什么样的地方，就搞一个什么那种四五天的那种行程啊什么的，倒是可以。对，
0: 而且哎，你说都市更新，我当时印象很深的，当时在那个艺人馆那个呃往南走的时候，嗯、当时就看到了一个哦，我看到一个我我到我到目前为止看过了一个最。怎么说呢？英语讲叫最 fancy 的一个 Starbucks。嗯，他就是把原来他一个洋馆全部就改成了一个星巴克。嗯，然后可能针对他这个洋馆，他这个历也是长期当地的一个历史保护建筑嘛。可能十九世纪的时候、嗯，一个默默明治初初年的一个洋馆。然后，它里面连那个 Starbucks 那个 logo 都重新设计过。嗯。就是为了要配合它的那个样子。啊啊、然后里面弄得就非常非就非常漂亮。然后就是当、啊、时我觉得哦，我我这是应该是我看过的他那个就。可能是一个最漂亮的一个星巴克店了，嗯，然后在没想到是在神户，就是无意间就是说是撞到的，而且是而且神户相对来说，呃，就那个村上嘛，就神户人嘛，然后、哦、然后然后的话，你也可你也能够解释他的很多这种爱好嘛，就是说他这种爵士的这种 live house 特别多，嗯。然后你你有这种你有这种爱好吗？其实也是一个能够如鱼得水的一个嗯地方嗯。对，其实主要是这次主要这几站，然后后面就是
1: 回回上海是从关关西国际空港走的嘛、嗯嗯，就路过一下大阪，大阪就是稍微稍微。对等了一下，然后这次的行程中间有几个日本传统文化的一个体验的项目，是我跟他们提出来的。就是首先去那个庙里边做了个禅
0: 啊，后禅
1: ，Zen Zen Taike。然后呢，就是这是佛教文化嘛，日本的当地的佛教，估计老美非常喜欢，老美非常喜欢。后来我想想，这个中国人可能以后就我我就我就可能以后在设计的时候，就这种东西放不进。中国人对这个就还好，还好，就还好。老美特别喜欢那种形式上的那种东方化的东方那种感觉，体验。然后呢，去了个刀剑博物馆，哦，就做那个日本卡塔刀那种刀的，然后现场还有那种古式古式锻炼，对，就敲给你看那个敲敲，敲给你看，火就是就像、那个、火对，对对对，就是那个火火星四溅的那种敲，然后还有陶艺嘛，嗯，后来我觉得这三个呢就非常适合老美了，是，就这种形式上的那种东西，美国人特别吃，我们就还好对，但我对那个蛮有蛮觉得蛮好奇，去、就是、神户我们当地去参观了一个那个日本的一个酒厂。啊，那对是神户，然后然后是，我就不不能不就不讲别人品牌了，好像在带货一样的，是，就是这个酒厂很有意思，就是它是坚持了四五,五百年到现在嘛，嗯、然后就是后来我还被那个安利了一个知识，就是大米啊，就是日本那种清酒 ，Osaka 不是都是用大米来酿的嘛，大米如果那种酿酒的那种大米，你去烧来吃啊，是吧对。很难吃的，是的，是的是，因为它品品种改过了之后啊对对对，其实跟大家吃的那种国梅相比的话是不一样的。对。然后它叫冰库县，神户不是在冰库县嘛？大概占了所有日本，就是说做用做九九米九米的大概产量的百分之二十三左右。嗯，是的，这等于是个大的一个产地了。然后我说为什么会集中在这个地方？嗯、因为感觉冰库县，你一说冰库县，稍微熟点日本的人不觉得冰库是一个农作物特别厉害的一个地方。嗯、然后他就说。可能就是很早之前，因为有这些酒厂在啊，对，他就建立了某某种 B to B 的那种产业链，很多那种米农啊，对，对就只为酒厂做做酒米啊，所以说他很稳定，是，很稳定的那种供给关系之后，其实就等于是让这个产业延续到是这这这,这边来，是。然后我还被安利了一个，就是说现在他说中国现在很多那种叫立立酒师，还是叫立口师
0: ，对对，
1: 立酒师对吧？利酒师历酒师不是考试，很多人开始考嘛。他说，但是不知道为什么，他说东亚系的那种，就是比如说，他说包括中国台湾、嗯、中国香港、中国大陆的一些历酒师啊，可能他说是那种那种学习的习惯，嗯，就经常会把那个所谓的纯米大吟酿对奉为圭臬、嗯。对，他说其实日本的酒。不是说只有这一种标准，而是说你要根据自己的情况，嗯、或者根据一个一个场域，或者说根据大家的一种状态来来推，或者说觉得哪一款酒更合适啊什么的。贵啊！我我、啊、我我、啊、我被他这么一说，好像觉得有道理。现在好像大家去买啊，嗯，好像就是只认这个，不贵啊、呃。对啊，这这这就后来我觉得，哎，
0: 好像是因为就是说怎么说呢？就比如说我们喜欢，你那你这次有没有喝到十十那个十四代？啊，有没有喝到，对吧？对对，你看，你看，打开小红书，你搜几本新小说，全是十十四代，对,对,对，怎么,怎么难买对对对，怎么怎么贵，对？对
1: 。但是我被他这么一说，我体会
0: 到，其实我们
1: 有的时候对于一些标准的认知是别人告诉我们这个好，这个好，这个好。其实有的时候。对于他们这些生产商来说的话，他也会很莫名，为什么这款就卖得特别好？其实对于他们来说，酒跟酒之间没有这种标准的那种。他这
0: 个无非就是一个是酿造方式不一样，对，就是比如说他那个精米的比例不一样，然后当然了，他有有可能会牵扯到成本，因为他可能过滤的多，嗯、或者是像脱米的那个就是那个层面比较多，他可能成本会贵一点，就是可能更多这个差别在在这里。但是另外一个，这个其实跟你讲的那个老美的喜欢也是有关系的呀，对。嗯那个清酒的推崇，或者这个清酒的这样一个仿造葡萄酒，也建立一个一个鉴赏体系嘛？这个也都是以西方人为主来来来做的呀。对，所以说我觉
1: 得这次体会下来呢，的确，因为我一开始就跟我那个帮我组那个行程的那个日本朋友说了，嗯、我说这次我为什么自己。不着急说招募大家一起来玩，而是我自己要花钱过来。我,我先体验一下。我觉得我先体验，然后从中国游客的角度进、嗯、优化 ，check 一下，优化一下。跟跟你到时候说一说，比如说什么东西是中国人特别吃的，坐船就算了。对，坐船就算了。什么东西是欧美人吃的？我们我们以后就这样。就是像这种东西，我觉得以后也是，比如说中日之间，比如说大家玩啊、民间交流啊什么的，的其实要注意的。其实我这么一说，他也意识到了。是的，就是他会。会觉得说，日本人都以为以前以为，哦，摩天大喜不是全世界都一样的嘛？对，我把最好的东西给到你。对，但是他你一眼中的最好，对我来说不需要。对，中国人，你说佛教文化，我们都自己觉得自己佛教文化最牛逼了，还看对对看你佛教文化干嘛？我去我去
0: 葡萄山烧香就可以了。对啊，就就就不来日
1: 本烧香了。就感觉做陶，你就最做陶最明显，因为我妈年轻时候在上海瓷陶瓷公司待待过的，你知道吧？我说我们体验一下做陶吧，他说这个这倒是，还是那还是我们瓷器好。就这个东西呢，你不实际探访一下呢 ，get 不到那些点。日本人觉得这都很好啊，那种感觉，其实说就很好玩。然后呢，就就是说怎么说呢，还是不得不想一想。说我这次最大的感受就是，我跟我那我那个日本朋友说，我说我就从。从很多维度上来讲啊，我说日本真的是走在我们十年二十年前面的，嗯，很多东西啊，痛苦的东西啊，你们体体验了比我们早，早对。我说现在我们真的已经到了 turning point 了那个地方啊，嗯<笑>，比如说都市更新是一个吧。是老龄化是一个问题吧，青年人的那种状态是一个问题吧。对，青年人的那种多元化生活、亚文化那种东西，我觉得你们都，我说日本的确走在我们前面。是，我说针对这种东西啊，我说我们听有听众啊，播客的听友、啊，其实是有兴趣，是有这种主题性的那种探访的东西是比较好的。对，因为我前两天看到我们播客圈有另外一个节目，已经开始带大家去看什么，就是新消费。就是比如说，呃呃，日本那种亚文化的东西比较多嘛，亚文化的那种消费产品，比如说大家去看宠物产业，嗯，然后或者说户外产业，嗯，或者说各种东西，因为你是知道，疫情前尤其疫情前那几年，我们的朋友圈子应该都能看到过那种，比如说带国内一些企业家、对，业中管、中层管理以上的人去日本探访嘛。聊来聊去就请什么 Seven Eleven 的人出来聊、嗯，然后聊聊聊去嘛，就是什么那个 u 利优优衣库的人来聊、嗯。现在这个时代已经，我觉得已经过去了。嗯、现在的大家的对于日本想了解的那个文化的方面，其实更
0: 细，是更聚焦、更多元。像我,像我就是就是元旦的前后的话，当时。那个正好是那个香格一传嘛，今天、啊、今天今天一百件嘛，因为我也、嗯、我也去凑热闹打卡嘛有，有
1: 很多中国人嘛、哦，非
0: 常多非常多，就是就说就长跑爱好者，长跑爱好、嗯、长跑爱好者，而且就是已经甚至都引起了日本当地媒体的一些注意，就觉得中国的来的这种游客，而且就是观众就特别多，嗯、而且都是很专业，有的人可能就是自己是跑马拉松的、啊嗯、什么，甚至就是说是。甲子
1: 园，我们想到我们那个小麦老师甲子园那种，然后
0: ,然后那个就但我我觉得可能比甲子园还要多，就是还要多、啊、还要多，然后就是因为那个。嗯我前后的话就是说是那个，我甚至很夸张，因为那天的话就是说是那个，就起跑那一天的话，当时是我正好我有两个朋友上海过来了、嗯，他们也是长跑爱好者，他们这就是冲着这个来，就冲着这个来的、啊、这个来了、啊，然后就跟他们约嘛，就就是那天那个起跑的这个地方碰头嘛，在 start line 吗？啊，就 start line 碰头嘛、嗯，就是在那个内讧巴西那个读卖新闻那边那边碰头嘛，然后当时那个那个早上嘛，一早、啊、反正很早很早就过去了，然后跟他们碰头，然后。聊天就是，然后就坐坐在那个等他开始嘛，然后去的很早占位置让他聊天，然后居然还碰到我们听友，哦、东关听友，东
1: 关听友从从国内过去、啊，
0: 从国内过去，好、哎、好像是南京的吧，就是一个、哦、一一个女生，然后她帮她就是突然就是打招呼，她说啊，请问你是沙老师吗？呵呵我当时就惊呆了，她她说我听你的声音好像<笑>好像是，到时候就哦可以可以，可以嗯、然后就说就就就是。就就是已经可以变身十人了，就是属于这种。后来他，后来然后他就说，正好也过来嘛。所以你看出来，这个确实非常比例非常高、嗯，而且国内甚至有一些国内，因为国内有一些专门的这种运动类的或者跑步类的这种博客嘛，啊、嗯，然后他们甚至也会组，他也不叫组织,组织自媒体吧，对吧就是他会组织，就是说是爱好者一起去。就跟大内密谈组
1: 织大家去腹肌 rock 是一个意思，是，只不过一个是运动的、啊、一个是音乐的，
0: 啊嗯、是、啊，而且说，所以说，我就从从这个角度来说的话，我觉得就跟前面提的，他这种细分的这种爱好，可能可能这种都开始越来越多，越来越多，挺好玩
1: 。所以说，我觉得最后，我觉得听到这边啊，就是真的呼吁大家，就所所以听到我们这期的听友啊，嗯。建议大家在评论区里面说一说，比如说你对日本的那种非常亚文化的那种多元化的那种爱好是什么点？是，呃，我们看看如果那种比如说热评比较集中的是不是，我们下次可以专门为设计一下啊？下就每次去你不能老是什么啊看、哎、樱花去，对，然后什么什么看红叶拍一拍，然后泡个温泉，也就这点事情、嗯、对。就是呵呵对你你樱花今年开这样，明年也开这样，对吧？就是看看是有什么样不一样的一些，尤其像那种人文、历史文化、亚文化的那些东西，我觉得是，或者
0: 这种体体,体验类的，这是对
1: 跟这个社会的变化仅仅仅紧相关的。是就是我看看到时候有没有一些很好的启发，放在我们未来的一些计划里边。是，我是个人很想说。我们四周年，嗯，带大家去出去玩一玩啊！是，如果有这个就机会的话
0: 啊，你先想想三月份去哪里？<笑>三月份听着，四国其实可以去，四国其实可以。因为四国的话，但是四国呢，就是你一般不太会单独去，因为他，而且去四国最好是能够开车自己租车开自驾的啊，因为他相对来说他。绕一圈嘛，因为相对来说的话、嗯，最好是自驾，因为它公共交通相对来说比较少嘛，嗯，而且它又是跟本周啊又是隔开来的，嗯，你至少最好是自己开开
1: 辆车去看、嗯。你说的这自驾我想起来了，我这次不是在那个广岛那边。那那个濑户内那边不是住在那个半山腰，嗯、然后发了点照片发朋友圈嘛。我有朋友提醒我说，他说那里是国内很多骑行爱好者的圣地。对对对对,对，因为他很多岛是用桥连着的嘛。对对对,对,对,对,对对对，很多人是说一天就骑一个岛，个岛对,对对对对，然后跑到那个海对面的那个岛上去泡个温泉住一下。呃、那个
0: 呃那个冰口龙介驾驶我的车啊。嗯就是在拍拍的，就是哪里
1: 哦,哦，还可以驾驶我的车，胜利巡礼。
0: 他拍的，他拍的就是、就是那块、okay, okay. 他拍的就是那块 ？Drive my car， drive my car。他拍的就是那块、嗯？而且现在就是日本啊，就是他们日本本地，他们现在很流行一种呃，也是到新的这种干的，他就是比方说很流行去那户内海，可以在四国，也可以在北岸，就那边不是那个那边就是干什么的呢？就是学学驾驶开车啊，驾驶。他是那种。那个住宿制的，就是你在那边，就是说是合宿，大概两个礼拜，嗯，然后把驾照，把驾照就一次性考出来，嗯，然后然后你就在那边，为什么呢？就风景比较好嘛，你可以看大路考，大看看风景，对吧？大路考了，对啊，看看风景。啊啊、<笑>看看风景<笑>这个这个在日本现在是蛮流行的这种，就是、哎、就是学驾照的一种模式，而、啊、且这个很适合大学生。对啊，对啊就是花个半花半个花半个月，然后在那地方寄旅游了，嗯、然后就把驾照也考出来。就是
1: 、对,对对对对对，哎，这个蛮蛮有意思的哈。反正我觉得。嗯， 群众的那个力量 大， 嗯， 说不定我们到时候在评论区里面能看到一些非常有意思的一些点 啊， 嗯， 也呼吁大家在能够在评论区里面多跟我们互动啊。然后新年 嘛， 就是先画饼 啊， 就是今年争取 啊， 是那个我们东亚东亚观察局本来去年就想弄 了， 现在看起来 啊， 嗯， 还好去年没有仓促的去做这件事 情， 是 是， 其实真的有很多要准备的东西和一些内容的设计要在里边的。仓促的带大家就去,去看看风景、打打卡，其实真的真的没有意思，是，对吧？也期期待说大家能够在评论区里面给到我们更多的一些参考意见吧、嗯。好吧，那我们那个废话不多说了，还是给大家献上那个新年的祝福，给大家拜个晚年，祝大家晚年快乐，对<笑>，晚年快乐<笑>，行吧？那我们今天的东阳观察局的这边，大家拜拜。拜
0: 。